0: Olá, pessoal! Que bom mais uma vez poder falar com vocês, afinal, esse é o momento que nós temos para estudar, para aprender, para conhecer fatos e acontecimentos históricos que são de suma importância para o nosso conhecimento. E hoje, com certeza, não vai ser diferente. Vamos abordar hoje as experiências ditatoriais na América Latina. Então vamos lá? Durante as décadas de 1960 e 1980, a América Latina viveu a instalação de diversos governos ditatoriais. No caso do Brasil, isso ocorreu em 1964, na ditadura militar brasileira. Em diversos outros países das Américas isso aconteceu e também nos países vizinhos ao Brasil, no caso da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, todos esses países tiveram regimes ditatoriais que foram muito parecidos com a ditadura militar brasileira. E tem algo em comum em todos esses regimes ditatoriais que ocorreram na América Latina, que foi a participação dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos neles. Os Estados Unidos, ele, claro, não queria perder a influência que ele tinha sobre todo o continente americano e também não queria que se instalasse o regime socialista nos países das Américas. Então ele estava ali observando esse movimento para poder evitar o crescimento do socialismo. Temos que contextualizar que durante esse período estava ocorrendo a Guerra Fria, que se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e se estendeu até 1991, então eram um períodos de disputa e de tensão entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, é claro, os Estados Unidos não queria perder territórios para a União Soviética, então ele queria evitar a instalação desse socialismo aqui na, nos países das Américas, até porque em 1959 isso acontece em Cuba. Cuba Adere, adota o regime socialista com a Revolução Cubana, comandada aí por Fidel Castro juntamente com Che Guevara. Então, os Estados Unidos, ele queria evitar que isso ocorresse nos demais países. Então, ele observava esses movimentos e participava ali. E participava de que forma? Ele participava financiando, né, investindo dinheiro em grupo que era opositor aos presidentes, aos governantes que estavam alinhados às ideias socialistas. E que ideias socialistas eram essas? A questão dos direitos dos trabalhadores, a nacionalização de indústrias, a reforma agrária, a distribuição de renda, igualdade social. Então, qualquer governante, presidente que estivesse alinhado com essas ideias ele estava alinhado ao socialismo e de certa forma era um inimigo dos Estados Unidos até porque no caso de uma nacionalização de indústria os Estados Unidos iam perder dinheiro porque ele não ia ter espaço ali para poder instalar uma empresa norte-americana então isso preocupava os Estados Unidos então por isso que ele ia lá e nesses grupos opositores a esse tipo de governo, e financiava, bancava, investia dinheiro ali. No caso do Brasil, os militares brasileiros eles viajaram aos Estados Unidos, tiveram treinamentos com os militares americanos para conseguir novas táticas né, para poder estar utilizando durante o período da ditadura militar. Então, os Estados Unidos ele realmente participou de forma ativa dos, todos esses regimes ditatoriais aqui da América Latina. E quando nós falamos em regimes ditatoriais, nós não podemos esquecer as características desse tipo de governo, e essas características, elas são as mesmas em todos eles, todos eles são marcados por essas características tão fortes, que é a questão, o que? Da perseguição àqueles grupos que são opositores ao governo, à tortura, à violência física, e psicológica também, atentados-bombas acontecem também nesse, durante esse período de governo, retirada dos direitos humanos, a população é esquecida, deixada de lado, não tendo direitos e é claro, a censura, que essa é a forma que os governantes é, ditatoriais encontram para o povo não ter voz, não saber de nada que está acontecendo, é uma forma de evitar esse crescimento aí da população, das manifestações populares. bom Sabendo disso, nós vamos destacar aqui algumas experiências ditatoriais em países que são vizinhos aqui do Brasil, começando aí pelo Paraguai. O Paraguai viveu um regime ditatorial que começa em 1954 e vai até 1989. Então, nós observamos aí um longo período de regime ditatorial no Paraguai e teve como governante durante todos esses anos o general Alfredo Stroessner, que, através de um golpe ele tira do poder o presidente Frederico Chaves, então tem uma semelhança aí com, com a ditadura do Brasil, né? se a gente observar aí que foi através de um golpe militar e ao longo desses 35 anos, estima-se que cerca de 20 mil pessoas foram vítimas de violação dos direitos humanos, então muita gente né, que não tinha direito, que não podia se manifestar, sofrendo aí com esse tipo de governo isso aconteceu durante muitos anos aí no Paraguai, é o a ditadura mais, o período ditatorial mais longo nós, que nós podemos observar aqui dos países vizinhos do Brasil é justamente o do Paraguai. Um outro país que também viveu é, um regime ditatorial foi a Argentina. No caso da Argentina, mil, de 1966 até 1973, tivemos aí um início de um regime ditatorial, algumas características, porém a população ainda conseguiu. É, se manifestar e não deixar que se instalasse de uma vez esse regime ditatorial. Então tem a ascensão ali de Perón. Ele se torna o presidente dos Estados Unidos, né, ele que era bem visto ali, ele assumiu o poder. Só que o governo dele dura muito pouco, né, porque um novo golpe é dado em março de 70, 1976 Com esse novo golpe, que ocorreu com militares também, eles vão tomar o poder. E aí assim se instala um período de ditadura na na Argentina, que começa em 1976 e vai até 1983, e os militares escolheram para governar durante esse período Jorge Rafael Videla. E nesse caso aqui, tanto do Paraguai e da Argentina, nós observamos que é um ditador só que ficou no poder. Né? o no caso do Paraguai, durante 35 anos, foi o mesmo governante. O Brasil adotou uma tática diferente, teve a troca, sim, de presidentes durante o período da ditadura militar brasileira, mas era só para enganar a população de certa forma, passar aquele ar de naturalidade, que estava havendo uma troca de presidentes. Porém, esses presidentes eram todos eleitos e eram um conversa que tinha entre os militares, eles já escolhiam quem que ia ser o próximo presidente. Tinha-se dois partidos políticos, porém, todos estavam alinhados ali com os militares. né e No caso aí do Paraguai, nós observamos que não, e na Argentina, não. E na Argentina, o período ele foi marcado por muita perseguição política aos grupos contrários aos militares, e eles também perseguiam o quê? Os sindicalistas, sacerdotes intelectuais e os advogados, porque muitos advogados que queriam defender as pessoas sobre a questão da violação dos direitos humanos, então eles também eram opositores ao governo e também eram perseguidos. E é claro, marcado aí por muita tortura física, tortura psicológica, sequestro de pessoas, desaparecimentos de cadáveres. Foram as formas aí que marcaram esse regime ditatorial na Argentina, estima-se aí que cerca de 30 mil pessoas tenham sido mortos. E ocorreu, é claro que ocorre na grande maioria dos regimes ditatoriais, a população vivendo na miséria, não tendo renda e poucas pessoas influentes, ricos, milionários e a gente observa que isso não foi bom para esses países, que até hoje esses países estão aí vivendo situação muito ruim, né? não conseguem mudar a situação econômica desses países. Uma outra experiência ditatorial que podemos destacar, merece ser destacada hoje, é a ditadura chilena. A ditadura chilena ela teve início em 1973 e foi até 1990, então até pouco tempo, se a gente observar, é até Trinta anos atrás, o Chile vivia sob um regime ditatorial. E durante todo esse tempo, quem governou foi a figura de Augusto Pinochet. É uma figura muito influente durante esse período, uma figura muito conhecida na política chilena. Então, para a gente entender como ele chegou ao poder, em 1970, Salvador Allende foi o primeiro socialista, né, declarado aí socialista, que foi eleito presidente do, do, do Chile, né, e ele tinha aprovação popular, ele era uma pessoa muito bem vista, e teve a união partidária, e ele se torna presidente aí do Chile, né, e como eu disse, declaradamente ligado ao socialismo, então ele queria fazer a mudança ali no Chile, né? mudar a sociedade, a estrutura social, fazer a reforma agrária, a realização de indústrias, tudo isso era o que ele queria. Então, logo, isso despertou muita atenção dos Estados Unidos, que logo tratou de organizar uma forma de destabilizar a, a política e a economia do Chile e, dessa forma, fazer com que Allende deixasse de ser o presidente. Então, os Estados Unidos já estava ali arquitetando como que ia ser isso. Então, em setembro de 1973, os militares cercaram e bombardearam o Palácio La Moneda, que é o palácio oficial né, onde estava o presidente Allende. E, com como tudo isso estava acontecendo, ele, para não ser preso, porque sabe-se lá o que ia acontecer com ele sendo preso, pelos militares, ele cometeu suicídio, então ele comete suicídio, e aí temos o Pinochet assumindo essa presidência, esse governo chileno, e aí nós temos que destacar, é claro, que a ditadura chilena, entre todas as ditaduras aqui da América Latina, ela foi considerada a mais agressiva, 40 mil casos de tortura em 17 anos, Aconteceu e é claro, muita morte, muita violência. Eles usavam o maior estádio, né, do, do país, que era o Estádio Nacional, para prender e torturar as pessoas que eram opositoras, eram contrárias ao governo. Então, o grupo de militares que estava fazendo a sua fiscalização, vamos dizer assim, encontrava um grupo lá de intelectuais, um grupo de sacerdotes, enfim, um grupo de pessoas que, que não concordavam com aquele tipo de, de regime que estava sendo adotado e queriam uma mudança para o país eles eram simplesmente pegos e levados para o estádio nacional e lá sofriam torturas, né, e muitos, é claro, não sobreviviam. Muita morte também aconteceu durante esse período ditatorial no Chile. E uma característica aí, o que acabou fazendo com que esse, esse governo não, não durasse por muito tempo, né, mais tempo, foi que Pinochet ele foi acusado de enriquecimento através do tráfico internacional. E ele não conseguiu mais sustentar o governo, ele não conseguia mais é, ter o controle que ele tinha antes. Então, dessa forma, né, os grupos eles foram se unindo e consegue tirar o regime ditatorial e ter uma eleição e mudar aí, as características do governo Chileno, tá bom? Então, nós observamos aí que tem muita coisa realmente em comum nesses regimes ditatoriais, características muito parecidas: Brasil, Paraguai, Chile e Argentina. E e observamos que hoje em dia, nenhum desses países é um país desenvolvido, por exemplo. Ainda estão pagando alto preço pelo que aconteceu durante o regime ditatorial né, crises financeiras, econômicas aí caso da Argentina, Paraguai, Chile, que eles vivem. O Brasil também não está não muito longe disso, né? Somos um país aí em desenvolvimento, apesar do tamanho que temos, não conseguimos é, ser um país desenvolvido. Então, é isso que é uma herança que nós temos aí no período ditatorial, tá bom? Espero que todos tenham compreendido e entendido essas características, né? Que é tão marcantes do regime ditatorial e ver que esses regimes não trouxeram nada positivo, né? apenas muita violência, muita morte, muita tristeza, muita desigualdade social, foi somente isso que tivemos como consequência desses regimes ditatoriais, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. Tchau!